0: Podcast. Mi nombre es Paulina Ceballos. Gracias a todos los que regresaron a escuchar este podcast después de aguantar las trompadas, ¿verdad? Para los que no sepan de qué estoy hablando, los últimos dos podcasts fueron dedicados a Trump. Y no porque soy su fan, al contrario. Sino fueron para desmenuzarlo y, pues, burlarnos un poquito de él, ¿no? Y después me dije, bueno, vamos a volver a los viajes y un país donde viví por muchísimos años, Italia. Vamos a hacer el viaje a la bota, a la bota europea. En este podcast les voy a dar una lista de las 10 películas en las que puedes ver retratada Italia y además los 10 lugares que te recomiendo visitar en Italia. Debo decir que todos estos lugares yo los visité, por lo cual, bueno, mi lista es basada simplemente en mi experiencia. Y las películas que les recomiendo son también basadas en las cosas que a mí me gustan, así es que perdone a usted si a lo mejor y no pongo alguna película que usted esperaba, pero espero que mi lista les guste a la mayoría, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el viaje a Italia. El país de los romanos, de Marco Tulio Cicerone, de Julio César y de emperadores famosos como Calígula y Nerón. La cuna del renacimiento de artistas como Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio. Y también de Donatello, digo, para nombrar a todas las tortugas niña, ¿no? El país del conquistador Cristóbal Colón, del científico Galileo Galilei y del músico Antonio Vivaldi. El país que nos dio a bomboncitos como Mónica Bellucci, Sofía Loren, Marcello Mastroianni y Raúl Bova. El país de Roberto Benigni, y la vida es bella. El país de la pizza, el gelato, el parmesano, el espagueti y la lasaña. El país de Berlusconi y su bunga bunga. De Casanova. De la tarantela napolitana, tuvo el americano. Y de la canción o bella Ciao, himno de los partisanos que se resistían contra el fascismo. Italia es el quinto país más visitado en el mundo con 54 lugares que son Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, lo que coloca al país de la bota en el primer lugar, poco antes que China, que cuenta con 53 sitios UNESCO. En este podcast te prometo que te vas a enamorar de Italia y que si no lo has visitado, pronto planearás un viaje o al menos te vas a poner a ver una de estas películas que te recomiendo. Comenzamos con el primer lugar, por supuesto, Roma. La gente que va a Italia pues generalmente quiere ir a Roma y no podemos dejar de mencionar a la Ciudad Eterna con su Coliseo, el Domo de San Pedro. Roma es un museo al abierto donde puedes admirar los vestigios romanos como el Panteón y las Termas de Caracalla. Y es que realmente tú vas caminando por las calles de Roma y ¡wow! No tienes que entrar a algún museo, no tienes que pagar nada. Simplemente al caminar por su centro histórico encuentras cosas maravillosas. Fuentes hermosas, la fuente de Trevi, la fontana que se encuentra en la plaza de España con su escalinata española. Barberini, la fuente que se encuentra en Plaza de la República, la fuente de Piazza del Popolo El Castillo Sant'Angelo, o qué tal la piedad de Miguel Ángel que se encuentra dentro de San Pedro. O el Moisés con cuernos también de Miguel Ángel. Además de todas las cosas barrocas del Renacimiento, de los foros romanos, Roma es una ciudad muy romántica. Tiene su encantador barrio de Trastevere, lleno de bares, de restaurantes, de artistas callejeros. O también puedes hacer una caminata, o puedes agarrar tu bici e ir por todo el río Tíber. O tal vez, si buscas algo más hipster, puedes ir por el barrio de Monti o por el barrio de Testaccio. En Roma viví muchos años y ahí se encuentra un pedacito de mi corazón. Y la verdad es que sí. Si vas a Italia y no vas a Roma, Estás cometiendo pecado capital. Pasemos a la primera película: Ángeles y Demonios. Es una película de suspenso dirigida por Ron Howard y protagonizada por Tom Hanks, Ewan McGregor y Stellan Skarsgård. Está basada en la novela homónima de Dan Brown. En esta película, Tom Hanks repite el personaje del profesor Langdon, quien tiene que descifrar un mensaje de los Illuminati que amenaza con asesinar a los candidatos para papa y, además, destruir el Vaticano. La película fue filmada en Roma, por lo cual puedes ver muchísimos de los lugares que te menciono. Específicamente, el castillo circular que se ve al final es el Castillo Sant'Angelo. Pasemos con el lugar número 2: Florencia y Pisa. Bueno, aquí son dos lugares. Si eres amante del arte, no te puedes perder Florencia. Una ciudad encantadora con su Ponte Vecchio, sin duda el lugar más romántico de Florencia, la Piazza della Signoria o el Palacio Vecchio, o la Academia donde está el David de Michelangelo. Si visitas Florencia, tienes que subir hasta la Plaza o el Piazzale Michelangelo para admirar desde lo alto toda Florencia. También tienes que visitar la Galería Uffizi, para ver en persona la Venus de Botticelli o la Anunciación de Da Vinci. Hay mucho que ver en Florencia, ¿eh? Además del David y su piselo, como le llaman los italianos al pilín, por así decirlo. Además, a tan solo una hora en tren de Florencia se encuentra la famosa Torre Inclinada de Pisa, de la cual se dice que Galileo dejó caer dos balas de cañón para demostrar que la velocidad del descenso era independiente de la masa. Y la siguiente película que les voy a recomendar es Only You o Solo Tú, protagonizada por Robert Downey Jr. y Marisa Tomei. En esta película sale también el que le hizo del malo de Titanic, el actor Billy Zane. Y la verdad es que estaba bien buenón en aquel entonces, ¿eh? Esta comedia romántica ya es viejita, es de 1994. Y se trata de una chica que se aventura por Italia para encontrar a Damon Bradley. Un chico al que no conoce, pero que ella cree es su alma gemela, ya que una divina le dijo cuando era niña que ese iba a ser el hombre con el cual ella se iba a casar. La película realmente abarca muchos lugares de Italia, como Roma, como Venecia, como la Toscana, como Positano. Y es una película muy agradable. La verdad es una película palomera, es una película chistosa. Es una película donde además de ver a un Robert Downey Jr. bastante joven, que es el chico que se enamora de ella, puedes también ver a la actriz Guereja, que salía en las películas de Beethoven. ¿Se acuerdan del perro este de San Bernardo? Pues esta señora, esta actriz, también sale en esta película. Lugar número 3, Venecia. La ciudad donde se casó George Clooney, y también en el 2009, Salma Hayek. Una ciudad a la que los turistas le dedican solo un día y generalmente es para tomar un paseo por góndula y visitar la Basílica de San Marcos, con su amplia plaza llena de palomas. Pero realmente hay mucho más que ver por ahí, ¿eh? Cerca de Venecia se encuentra Burano, famosa por sus encajes hechos a mano y sus coloridas casas. Y también se encuentra Murano, que es conocida por su tradición de vidrio soplado. En Venecia puedes visitar el Palacio Ducal, el famoso puente de los suspiros, llamado así porque se dice que los que eran condenados a muerte o a prisión, al pasar por este puente podían admirar Venecia, y como era tan bella, daban un suspiro. También en Venecia se encuentra uno de los museos de arte contemporáneo más respetados de Europa, el Peggy Guggenheim. La película que entra ahora en acción es de la serie 007, Casino Royale. En esta película se pueden ver los canales de Venecia muy muy bien y tiene como particularidad que fue el debut de Daniel Craig como James Bond. Cabe mencionar también que Spectro fue también filmada en Roma, no enteramente, pero tiene varias escenas en esta ciudad. Así es que si eres un fanático de James Bond y además quieres ver algo de Italia, Casino Royale y Spectro son dos películas que puedes ver este fin de semana. Lugar número 4. Milán o Milano, como se dice en italiano. Una de las más importantes capitales de la moda, además de París y además de Londres. Una ciudad donde se puede admirar la pintura de la última cena de Leonardo da Vinci y además el espectacular Duomo. Yo he tenido la fortuna de visitar muchísimas ciudades en Europa y de ver muchas catedrales. Y debo decir que una de las más impresionantes es esta catedral, el Duomo de Milano. Es muy muy bonita y podría yo decir que además de Praga, o además de la Sagrada Familia o el Sacré-Cœur en París, pues esta catedral me gustó muchísimo. Los fans del fútbol seguramente querrán visitar el Estadio de San Siro, hogar del Inter y del AC Milano. En Milano también puedes visitar la ópera La Scala, que data desde 1778. También ahí hay una espectacular galería llamada Victorio Emanuele II. Galería no es como lo que llamamos en español una galería de arte, sino más bien es como un edificio donde hay una especie de, de domo, donde dentro hay generalmente pues muchos negocios. Obviamente en esta galería hay muchas tiendas de marcas famosas. Desde Milano se puede hacer una excursión al lago de Como, que es un lugar bellísimo y que es muy, muy conocido mundialmente. De hecho, Tom Cruise y Katie Holmes se casaron ahí. Los que buscan movida, bueno, pues Milano ofrece muchísimos restaurantes, bares, discotecas y cafés. Pero aguas con el precio, porque Milano es una ciudad cara. Yo recuerdo la primera vez que fui a Milano y se nos ocurrió a mis amigas y a mí sentarnos enfrente del de Duomo de Milano a disfrutar de un desayuno en la placita, porque había solecito. Fue el desayuno más caro que he pagado en mi vida. Fueron 30 euros por persona y comimos unas galletitas, un jugo de naranja y un café. ¡Se acabó! Pasamos con la siguiente película. The Talented Mr. Ripley, o El talentoso señor Ripley. Una película de 1999, protagonizada por Matt Damon, Jude Law y Wynette Paltrow. Es una película muy buena, un thriller basado en la novela homónima de una escritora llamada Patricia Highsmith en la que un chico que se hace pasar por un estudiante de Princeton es enviado a Italia para encontrar a Jude Long, un joven muy rico que se la pasa de huevón en Italia. Pero el talentoso Mr. Ripley comienza a acostumbrarse al estilo de vida Jet Set, y además a tener sentimientos por Jicky, el personaje de Jude Law. En esta película no se pueden perder la escena en el bar de Nápoles, en donde Jude Law y Matt Damon cantan la famosa canción, la tarantela de Tu la Americano. Tu Welfal Americano, Americano, Americano. Yo creo que todos la conocemos esta canción, ¿no? La película fue filmada en Positano, en las islas de Ischia, de Procida. También tiene escenas en Roma y Venecia. Lugar número 5. Siena. Siena se encuentra en la región de la Toscana. Es una ciudad bastante linda. Su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es una ciudad muy famosa por el Palio una carrera de caballos que se lleva a cabo dos veces por año. Esta carrera se remonta a épocas medievales donde los 17 barrios distintos de Siena o llamados Contradas son representados por un animal distinto y estos 17 barrios compiten entre ellos. Realmente una tradición sienese muy antigua y que hasta el día de hoy pues sigue llevándose a cabo, sigue atrayendo a muchísimos turistas, no solamente de Italia, sino de todo el mundo. Siena es también muy famosa por su gastronomía y por muchos dulces que ahí se pueden degustar. Vámonos con la película número 5. Roman Holiday. Es una comedia romántica americana de 1953, en blanco y negro, está bien viejita, en la cual sale Audrey Hepburn y Gregory Peck. Esta película se trata de una princesa que visita Roma, pero que como se encuentra abrumada con sus muchas obligaciones, se escapa de noche. Conoce a un periodista, quien al principio no conoce su identidad. Y aunque ella trata de mantenerse en anónimo, cuando el periodista lo descubre, quiere aprovechar esta oportunidad para tomarle fotos cuando la lleva de paseo. Esta película tiene una famosa escena en la boca de la verdad. La boca de la verita es una piedra muy grande que tiene una cara de un como monstruo. La leyenda dice que si eres un mentiroso, la boca te va a comer la mano. Antiguamente, en los tiempos de los romanos, cuando una persona era acusada de algún crimen, la ponían ahí, la llevaban ahí a esta roca hacían que metiera la mano y generalmente la boca le comía la mano pero porque había otra persona del otro lado con un machete o algo así <ríe> le cortaba la mano cabe mencionar que esta película ganó tres Oscars y entre ellos el Oscar para Audrey Hepburn como Mejor Actriz esta actriz era una actriz encantadora, muy guapa, muy linda, así es que si no la conocen y les gustan las películas viejitas, además las comedias románticas y les gusta Roma, ahí tienen tres buenas razones para ver la película de A Roman Holiday. Vamos con la ciudad número 6, Nápoles. Es una ciudad que es mucho más que la mafia napolitana. Hay un dicho que dice, ve Nápoles y después muere. Y esta frase se dijo para describir la belleza y el carácter único de esta ciudad que es la cuna de la pizza. El escritor Alejandro Dumas dijo que Nápoles es la flor del paraíso. Stendhal dijo que Nápoles y París son las únicas dos verdaderas capitales. Mientras que el escritor alemán Goethe dijo que no se puede culpar a los napolitanos por no querer dejar esta ciudad o por los poetas que le dedican hipérbolas. Así es que, señores, realmente vale la pena visitar Nápoles porque todavía contiene la belleza que deslumbró a todos estos escritores. Tiene el centro histórico más grande en Europa, que obviamente es patrimonio cultural por la UNESCO. Hay muchos sitios como el Palacio de Caserta, las ruinas de Pompey y las vistas del volcán Vesubio, que se pueden admirar en Nápoles. Esta ciudad formó parte del Imperio Español durante algún tiempo y fue la capital del Reino de Nápoles y las dos Sicilias. Fue además la ciudad más bombardeada de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de eso aún se puede ver su arquitectura, que es una mezcla medieval del Renacimiento y arquitectura barroca. Es muy conocida por sus castillos, tiene el Castillo del Huevo, el Castillo Nuevo, el Castillo de San Telmo, que tiene forma de estrella. Es una ciudad efectivamente muy, muy linda, a mí me encantó. En ella puedes visitar mercados, la Galería Humberto I, en la época de Navidad puedes comprar los nacimientos o como le llaman ellos los presebres. Hay muchos parques y jardines públicos y realmente mucha vida y mucho color. Los napolitanos son gente muy simpática y además sociable. Pasamos con la siguiente película, Come, Reza y Ama y Pray and Love, del 2010, una película protagonizada por Julia Roberts y Javier Bardem, basada en el libro autobiográfico de la misma escritora Elizabeth Gilbert. La película trata de una mujer que es infeliz con su matrimonio, con su vida, y decide divorciarse y después emprender un viaje por Italia, India e Indonesia para encontrarse a sí misma. La parte de la película en Italia fue filmada más que nada en Roma, pero también tiene por ahí algunas escenas en Nápoles, donde Julia Roberts admite que todas las mujeres que llegamos a Italia subimos de peso. Y es que, ¿cómo no, hombre? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todo está tan rico, tan delicioso. Como dato curioso, cabe mencionar que la autora de este libro, Come, Reza y Ama, se casó con el brasileño, quien es protagonizado por... Javier Bardem, en esta película, duraron varios años casados hasta que Elizabeth Gilbert, esta escritora, lo dejó para casarse con su mejor amiga, una artista de origen sirio, quien murió de cáncer terminal un poco después. Aquí sí en la película no aplica el de vivieron felices para siempre, sino más bien vivieron felices hasta que ella lo dejó por irse con su mejor amiga y volverse lesbiana. Pero bueno, muy aparte de su vida, que bueno, cada quien puede hacer de su cola un papalote. Elizabeth Gilbert tiene unas pláticas muy interesantes en TED, así es que búsquenla por YouTube que se las recomiendo mucho. Pero volviendo al tema, la película realmente retrata muy bien a Roma y en ella además explica en qué consiste el concepto de la Dolce Vita de los italianos. O sea, del dolce far niente, del relajarse y disfrutar. Disfrutar de los pequeños detalles de la comida, de las cosas más tranquilas y simples en la vida, la Dolce Vita. Lugar número 7, el Sorrento. La costa del Sorrento incluye muchas partes, como la famosa isla de Capri, Positano, Amalfi, y además desde ahí se puede visitar Nápoles y Pompey. Les recomiendo muchísimo, si tienen chance, en rentar un coche y en viajar por esta costa. Es realmente un paseo inolvidable. Por el camino se pueden ver una serie de encantadores pueblos que están sobre acantilados, que tienen unas vistas preciosas, tienes el mar enfrente, y todos ellos son patrimonio cultural de la UNESCO. Hay muchos miradores o belvedere, como se dice en italiano, donde te puedes detener para admirar las vistas, para hacerte tu fotito y realmente para apreciar lo que estás mirando. Al igual que la Costa Azul en Francia, la península del Surrento se hizo famosa entre la aristocracia durante los primeros años del siglo XX. Vamos ahora con la película número 7, Bajo el sol de la Toscana. Una película del 2003 protagonizada por Diane Lane. La película se trata también de una escritora que está recientemente divorciada y que compra una vieja casa en la Toscana. Mientras se dedica a renovar esta casa, aprende a cocinar, a conocer a los italianos y a su modo de conquistar a las mujeres, se hace amiga de sus trabajadores que son polacos y de una excéntrica escritora inglesa. En esta película, además sale el bomboncito Raúl Bova con quien ella tiene un romance. Diane Lane fue nominada al Golden Globe por esta película y en ella se pueden admirar varias ciudades, como Cortona, como Positano, como Roma y como Florencia. Lugar número 8. Sicilia. La isla más grande del Mediterráneo, que está enfrente a la puntita de la bota. Es una isla realmente llena de historia y en ella se encuentra uno de los volcanes más altos en Europa. Y además activo, ¿eh? El Monte Etna. Hay mucho que ver en Sicilia. Por lo que es mejor visitarla por un largo periodo o escoger visitar la parte oriental o la parte occidental. Por Sicilia pasaron varios pueblos. Los españoles, los árabes y los griegos, también los normandos. Y todas estas influencias se pueden ver en la arquitectura de Sicilia. En Taormín existe un espectacular teatro griego. En la frenética y peculiar Palermo se puede admirar la Catedral de Monreale. Uno de los mayores logros de arte normando, una catedral famosa por los impresionantes mosaicos dorados que cubren todo su interior. Siracusa, una de las ciudades más bonitas de Sicilia, tiene un espectacular anfiteatro romano que también atrae a muchos visitantes. Además de estos monumentos, Sicilia tiene playas maravillosas con mar color turquesa, pero que desafortunadamente en la época de julio y agosto sí están muy llenas por los turistas y sobre todo por turistas locales así es que si les puedo recomendar vayan mejor a Sicilia ya sea en junio o en septiembre Sicilia es muy famosa también por su cocina Tal vez han escuchado hablar de los cannoli, bueno, los cannoli vienen de Sicilia. Los arancini, que son estas bolas de arroz rellenas de queso, mozzarella y además empanizadas y fritas. Bueno, son deliciosas. La pasta La Norma o su propia pizza, el spinchone. La película que les voy a recomendar se llama Malena. Es del año 2000 y del director ganador del Oscar Giuseppe Tornatore. Es protagonizada por Mónica Bellucci, una actriz guapísima. En esta película se puede ver bastante bien y muchas veces sus lolas, o sea sus chichis o como le quieran llamar. La historia de esta película se desarrolla en un pueblo en Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial, en la que un adolescente se enamora de una bellísima mujer llamada Malena. Al enterarse de que su marido murió en la guerra, Malena tiene que enfrentarse a la hostilidad de los pueblerinos. Esta es una comedia que se convierte en un drama con un final inesperado. Búsquenla por ahí en internet, no es difícil de encontrar y vale la pena verla. Pasamos ya al lugar número 9, Turín, la capital del Piemonte. Turín se encuentra en el norte y es conocida por su cocina, por su arquitectura y por la fiat. Es una ciudad muy bonita en la que se pueden visitar cosas muy distintas y todas igualmente interesantes. Ahí se encuentra el Museo Nacional de Cine que está en un edificio llamado Mole Antonelliana que se dice que es el museo más alto en el mundo. De hecho, la Mole Antonelliana se encuentra en la moneda italiana de 2 euros en Turín se encuentra además el Museo Egipcio que contiene la colección de Egipto más importante en el mundo después del Museo del Cairo. Y para los religiosos está el Sudario de Turín o el Santo Sudario que se encuentra en esta catedral. Hay un mercado también en Turín muy famoso los sábados al aire libre que se llama el Mercado del Balón. Hay muchísimas cosas que comprar, desde cosas de comer, desde cosas usadas, como ya sea un mercado de pulgas. Y es tan famoso que hasta los franceses van a hacer sus compras ahí los sábados. Y es que Turín no se encuentra tan lejos de la frontera con Francia. Cabe mencionar también que en Turín se encuentra el edificio Lingotto, que fue alguna vez la fábrica de Fiat y tiene una pista para probar los coches en el techo. En Turín además se inventó el Yanduya la crema de chocolate y avellanas, que fue el antecedente de la Nutella. Hasta el día de hoy se sigue produciendo el yanduya y es mucho más sabrosa, pero mucho más sabrosa que la Nutella. Así es que Turín tiene muchísimas cosas para todos. A los que les guste el cine, las cosas egipcias, los religiosos, a los que les gusten los coches, las compras o la comida, Turín realmente vale la pena. Película número 9. Cinema Paradiso, o Cinema Paradiso, también de Giuseppe Tornatore, pero de 1988. Esta película es protagonizada por el actor Enzo Canavale, a quien nosotros los mexicanos conocemos porque también salió en la película de Como Agua para Chocolate. Él era Pedro. La película trata de un cineasta que regresa a su pueblo de origen en Sicilia para asistir al funeral de su mejor amigo de la infancia, Alfredo un señor que trabajaba como proyeccionista en un cine. Esta película ganó el Oscar como Mejor Película Extranjera y además tiene un bellísimo soundtrack compuesto por Ennio Morricone. Llegamos ya al último lugar que les recomiendo visitar en Italia, Verona. Shakespeare la hizo famosa por basar ahí la historia de Romeo y Julieta. Verona se encuentra en el norte, en la región del Veneto. Es conocida por Su Arena, un anfiteatro romano donde hoy en día se llevan a cabo muchos conciertos y muchas óperas. También en Verona se encuentra la Casa de Julieta, donde la gente se acerca para tocar su seno derecho porque se dice que esto trae muy buena suerte. Cerca de Verona también se encuentra el lago Garda, el más grande en Italia, rodeado de montañas y en donde se llevan a cabo muchísimas bodas porque tiene paisajes muy bonitos. Y la última película que les recomiendo se llama Cartas a Julieta, del 2010. Una película protagonizada por Amanda Seyfried, la actriz de Mamma Mía, esta güerita guapetona, y también protagonizada por Gael García Bernal. Una chica llamada Sophie viaja a Verona con su prometido, quien realmente está más emocionado por probar los vinos locales. Esta chica descubre en la casa de Julieta una vieja carta de 1957, que una chica le escribió a Julieta la heroína de la novela de Shakespeare. Sophie comienza a buscar a la chica, que ahora es una señora anciana, y la ayuda a buscar su enamorado de 50 años antes. Con esto llegamos ya al fin de este podcast. No puedo dejar de recomendar Italia. Es un país increíble, con muchísima cultura, con una gastronomía deliciosa, con una variedad de paisajes, bendecidos por un clima bastante bueno, bastante agradable, con gente muy sociable. Vale la pena visitar Italia, tómate tu tiempo, disfruta Italia y como dice la frase cuando vayas a Roma, pues haz como los romanos, ¿no? Aprende a vivir la Dolce Vita, relájate. Antes de terminar este podcast quiero avisarles que voy a tomarme unas vacaciones de unos cuantos meses para dedicarme a mis estudios, por lo cual vamos a hacer una pausa en el podcast. Les invito mientras tanto a escuchar los que no hayan escuchado los podcasts pasados y a estar pendientes de la página de Facebook porque regresaremos con más podcasts en unos tres meses. Mi nombre es Paulina Ceballos. Cuídense bien y pórtense mal. Si se portan mal, me avisan. Y si se van de viaje, que sea a Italia.